0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami, Kami boleh datang memuji memuliakan namamu dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. di dalam masa muda kami, bagi kemuliaanmu. Waktu selanjutnya kami persembahkan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, di dalam hidup kami, dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus sang Firman yang hidup kami menyerahkan waktu pembacaan perenungan akan Firmanmu Amin Shalom selamat pagi adik-adik dan juga kakak-kakak yang hadir di dalam Zoom meeting pagi hari ini bersyukur sekali untuk kesempatan kita ber Ini namanya berzumpa ya Karena melalui zoom ya Dan kita bersyukur karena kasih Tuhan lah yang terus boleh menaungi kita Di dalam kita juga melewati masa pandemi yang tidak mudah ini Tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan bersama pagi ini Adalah siapakah aku di masa pandemi Terima kasih teman-teman yang tadi boleh share videonya Itu menjadi satu Pertanyaan juga tentunya buat kita semua Lalu, teman-teman yang lain seperti apa? Siapa kamu di masa pandemi? Pandemi yang kita alami memang sudah menjadi satu realita yang hampir satu tahun ini kita rasakan Ini bukan cuma teori terjadinya di Wuhan, China Tapi bahkan begitu dekat, bahkan mungkin dari kita ada juga yang Keluarganya mengalami dampak dari pandemi ini Sesuatu yang awalnya hanya masalah kesehatan Tapi bahkan telah menjadi masalah sosial Masalah ekonomi Masalah spiritual Kita harus ibadah seperti ini Masalah pendidikan Kalian harus belajar dari rumah Jadi ini semua menjadi sebuah dampak yang luas Nah, dalam situasi seperti ini Mengalami krisis yang tidak mudah Apa yang kira-kira kita bisa pelajari ya? Nah hari ini Kalex uh, ingin kita melihat kembali kepada firman Tuhan Bahwa memang dalam situasi-situasi yang kita alami Tuhan tidak pernah berjanji kita akan mengalami hidup tanpa pergumulan Tidak ada kalau kita gali dalam firman Tuhan tidak ada Kalimat ayat yang menjanjikan kalau kamu anak Tuhan maka tidak ada pergumulan hidup Semua kita mengalami pergumulan hidup karena kita hidup di dalam dunia yang juga sudah jatuh ke dalam dosa Lalu apa sebenarnya janji Tuhan? Tuhan menjanjikan penyertaannya Bagi kita melewati berbagai pergumulan hidup Dan Ada banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan kepada kita akan hal ini. Tapi pagi hari ini, Kak Alex ingin mengajak kita melihat satu kisah di dalam Markus Pasal yang keempat. Ayat 35 sampai ayat yang keempat puluh satu. Nah ini ayat yang sudah cukup terkenal, seringkali dibaca. Bahkan kita juga seringkali menyanyikan ada lagu yang dibuat tentunya dari konteks yang terjadi. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum. Oleh kasihnya Nah saya aja kita sama sama akan membaca Kalex akan coba memberikan langsung penjelasan dari ayat-ayatnya Karena itu saya sudah tuliskan semua ayatnya ada di screen Kita akan mulai dari Markus pasal yang keempat Ayat yang ke-35 Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Teman-teman, mungkin kita jadi bertanya. Perahunya kayak apa ya? Nah, pada waktu kita menggali akan eh, gambaran arkeologis dari situasi pada masa itu Ada satu temuan, ada ini kira-kira bentuk dari kapal atau perahu nelayan Galilea pada waktu itu. Nah ini ditemukan dalam satu penggalian arkeologis, jadi kira-kira perahunya seperti ini teman-teman. Ini bukan perahu motor, belum ada motor, ini perahu dengan layar. Nah cukup juga, cukup besar kalau teman-teman perhatikan itu ya. Secara fit disitu ditulis Ada e, hitungannya dalam meter 8,1 x 2,3 meter x 1,4 meter Itu panjang, lebar, dan juga tinggi dari perahu itu Dan itu bisa muat kira-kira 15 orang di dalam satu perahu Jadi jangan berpikir ini perahunya kecil banget dan seterusnya ya Nah, lalu kemudian perhatikan Apa yang dikatakan dalam ayat 37 Nah <tuh> Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman kalau kita belajar tentang geografisnya daerah Galilea. Khususnya Danau Galilea. Danau ini juga karena perbedaan letak ketinggian. Jadi... Ada penggalian uh, arkeologis yang melihat dalam arti geografis ya. Bahwa letak Danau Galilea itu ternyata dianggap lebih rendah daripada permukaan laut. Sehingga tekanan udara seringkali menyebabkan perbedaan tekanan udara yang ada. Menyebabkan terjadinya taufan, badai. Jadi jangan berpikir ini badai pertama yang dialami oleh-oleh. Orang-orang di danau itu tidak. Ini memang biasa terjadi. Dan jangan lupa, murid-murid Yesus itu adalah nelayan dari danau Galilea. Tetapi perhatikan catatan Alkitab khusus untuk kali ini. Dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Nah ini taufannya sedikit berbeda ya. Sangat dahsyat. Sampai dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air dan resikonya pasti bisa mudah tenggelam. Lalu kemudian dituliskan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, buritan itu di mana? ya? Dalam terjemahan yang lain dikatakan buritan itu di bagian belakang perahu ya. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu Dengan bantal di atas kepala Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata Guru, kenapa engkau tidak peduli Sebentar lagi kita akan binasa Teman-teman ingat lagi ya Murid Yesus itu nelayan di Danau Galilea Mereka pasti bukan nelayan satu dua hari Sudah bertahun-tahun profesinya nelayan Kalau memang Danau Galilea sering taufan Pasti murid-muridnya baru bukan kali pertama ngalami taufan kan? Tapi taufan kali ini, bayangkan Kalau taufannya aja untuk nelayan yang biasa di Danau Galilea Bikin nelayannya takut Orang yang udah biasa menghadapi taufan badai dalam pekerjaan mereka Berarti memang taufan kali ini beda sekali Bayangkan, nelayan aja ketakutan nah ini membuat kita menyadari betapa pentingnya kehidupan kita yang ada di dalam Tuhan mengalami berbagai pergumulan termasuk badai yang tidak biasa pandemi ini kan nggak biasa ya kalau bicara sakit penyakit demam berdarah kita udah sering dengar kita dengar istilah penyakit TB lah Ada penyakit flu Tapi begitu bicara pandemi COVID-19 Dokter aja takut gitu ya Ketika kita lihat banyak juga tenaga medis Dokter perawat yang harus meregang nyawa Bayangkan ini nggak kebal begitu ya Nah saya sedang membayangkan nih Situasinya mirip seperti itu ya Bahkan nelayan yang paling jago kira-kira Untuk menghadapi taufan badai ketakutan Wow, ini pasti badai yang tidak biasa Tapi apa yang kelihatannya mereka lupakan? Mereka lupa Yesus lagi bersama mereka Atau mungkin bukan masalah Yesus bersama mereka Mereka lupa siapa Yesus yang bersama mereka Nah, apa respon Yesus? Maka ia pun bangun Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan apa yang menjadi respon murid-muridnya? Perhatikan ayat 41 Mereka menjadi sangat takut Takut yang ada di dalam bagian ini mungkin lebih tepat diterjemahkan takjub. ya, Karena mereka sangat oh, bahasa Inggrisnya oh, artinya awesome atau sangat terpesona dalam ketakjuban. Dan kemudian berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, perhatikan ya prinsip yang tadi Kalex bilang di awal. Hidup di dalam Tuhan tidak berarti hidup tanpa masalah. Ingat loh. Di tengah-tengah badai itu ada Yesus di dalam perahu. Jadi nggak ada yang begini ya. Kalau ada Yesus di dalam perahu maka yang lain badai. Kita nggak badai. Nggak ya. Ini membuat kita menyadari berbagai pergumulan hidup. Pandemi ini kan... Semua kena, yang Kristen juga kena Jangan bilang, oh kami di kompleks yang nggak Kristen kena semua Wah oh, kita yang Kristen dilindungi Tuhan Betul Tuhan melindungi, tetapi Seringkali cara Tuhan melindungi bukan dengan meluputkan kita Karena semuanya kena Sama seperti badai ini melanda semua orang yang pastinya sedang berlayar waktu itu Tapi yang menarik Ada Yesus Di dalam perahu mereka Nah apa yang perlu kita perhatikan Kita coba refleksikan sebentar ya Apa respon murid-murid Ketika mereka mengalami badai ini Ini juga yang mungkin kalau kita coba refleksikan dalam hidup kita Apa sih yang seringkali kita rasa ketika mengalami krisis dalam kehidupan Teman-teman coba pikir-pikir Kalau kita ngalamin pergumulan hidup, krisis Seringkali kita akan bertanya apa Tuhan kok gini? Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Nah, teman-teman perhatikan, ini juga respon dari murid Yesus di atas perahu. Coba lihat ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang mau menyatakan apa? Kalau Kak Alex lihat sih ya, kalimat yang sebenarnya lagi meragukan kasih Allah. itu juga yang biasa kita alami, kalau kita alami pergumulan yang berat ya, langsung kita nanya, Tuhan kenapa sih Tuhan nggak sayang ya sama saya? Istilah yang dipakai di sini Tuhan nggak peduli ya kalau kita binasa. Wah jadi, seringkali, pergumulan hidup membuat kita meragukan kasih Allah. Tuhan kayaknya nggak sayang deh sama manusia. Tuhan kayaknya gak sayang dengan keluarga saya. Kenapa udah tiga orang kena COVID semua? Ada sampai yang meninggal. Tuhan kayaknya nggak peduli. Ini respon-respon yang sangat wajar Ketika kita mengalami pergumulan Karena kenyataannya kita manusia yang terbatas Kita belum bisa melihat rencana Allah yang sangat luas itu Dan lihat kalimat Yesus Ini juga menandakan apa yang dialami murid Yesus bertanya begini ya Mengapa kamu begitu takut? Jadi Pergumulan hidup itu bisa bikin kita meragukan kasih Allah dan juga merasa ketakutan. Nah, teman-teman, di sini jadi pertanyaan penting nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika pergumulan hidup, badai melanda kita, krisis melanda kita, bagaimana seharusnya sikap kita? Karls pikir di sini pentingnya kita mengerti Dimanakah fokus kita? Atau perlu ditanya kepada siapakah atau apakah yang menjadi fokus kita? Teman-teman, seringkali memang fokus kita adalah kepada pergumulannya. Kita lupa bahwa Tuhan ada di dalam pergumulan kita. Saya ulangi. Seringkali fokus yang kita miliki adalah pada pergumulannya. Bahkan kita bertanya, Tuhan di mana? Kenapa engkau tidak peduli dengan kami? Nah, Kak Alex mau coba ya. Saya akan coba main sulap. ya. Saya coba main sulap, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, saya akan membuat kalian semua menghilang. Ya? Saya mau coba dalam hitungan ketiga, saya akan mencoba membuat kalian semua menghilang. Perhatikan saya di layar ya. Saya akan hitung sampai tiga. Dalam hitungan ketiga, saya buat kalian semua hilang. Pegang saudaramu mungkin yang ada di sampingmu ya. Coba Kalex akan lakukan sulap ini. Coba fokus ke kamera, lihat saya. Dalam hitungan ketiga, saya akan buat kalian semua menghilang. Siap ya Satu Dua Tiga Kalian semua hilang Kenapa kalian hilang? Karena ada fokus yang begitu kuat di depan saya Seringkali dalam pergumulan hidup Kita fokus kepada masalah, masalah kita liatin terus masalahnya ya. Sehingga jangan heran kita bertanya, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Karena mata kita sudah begitu penuh dengan berbagai pergumulan yang kita alami. Tetapi kalau di dalam kehidupan itu yang kita lakukan, ngeri teman-teman. Kalau kamu fokus kepada masalahmu yang besar, jangan heran Tuhan jadi kecil. Mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi sebaliknya. Kalau kamu fokus kepada Tuhan yang besar Ada masalah? Ada Jangan bilang nggak ada juga ya Ada masalah? Ada masalah Tetapi Tuhanku jauh lebih besar daripada masalah itu Teman-teman yang dikasihi Tuhan Murid-murid Yesus fokus kepada badainya Sampai lupa di dalam perahu ada? Ada Yesus Nah ini jadi pertanyaan penting buat kita ya Bagaimana kita di dalam kehidupan ini meresponi berbagai hal yang terjadi? Ada krisis ada, ada pergumulan ada. Kita nggak bisa tutup mata. Ada yang meninggal karena karena COVID ini. Ada keluarga kita yang terdampak. Ada yang mungkin kena PHK. Ada yang mengalami berbagai hal. Ada. Saya nggak bisa bilang nggak ada. Tetapi Tuhan juga ada. Dan Tuhan kita jauh lebih besar dari segala pergumulan kita. Jadi sebenarnya hidup itu apa? Hidup itu adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan Yesus berjalan bersama muridnya? Apa yang dia mau murid-muridnya pelajari? Karena kan Yesus tidak meninggalkan mereka. Di Markus pasal 4, Ayat 35-41 kalau kalian baca kisah ini tadi yang kita baru baca Saya pikir Tuhan Yesus mau mengajarkan Jangan sampai kita lewat kesempatan belajar ini Betul ada badai, betul Tapi murid-muridnya paling tidak Di ayat 41 tadi mereka takjub kepada Tuhan Apa yang mereka pelajari? Mereka gak pelajari, ih badai kali ini besar banget, yang lebih besar dari yang pernah kita alami, Uy, luar biasa ngerinya, hampir mati kita, aduh masuk semua air. Itu semua realita pergumulan, realita fakta yang terjadi, tetapi pada saat yang sama mereka belajar, Yesus yang bersama dengan kami, dia lebih berkuasa daripada alam ini. Bahkan dia punya kuasa atas alam ini Waktu dia bilang, diam Tenanglah Maka semuanya tenang Teman-teman, sekali lagi Saya tidak bilang nggak ada masalah Masalahnya ada Kita bisa analisa, kita bisa hitung Berapa yang meninggal setiap hari Berapa yang terkena dampak Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan Betul Tapi marilah kita juga tidak lupa Bahwa Tuhan yang lebih berkuasa daripada semua realita alam itu Sedang menyertai kita Dia bersama dengan kita Teman-teman kalau kita pelajari Markus 4 ini Nanti kalian lihat di Alkitab ya Alex nggak ada kesempatan menjelaskan satu-satu Tapi sesudah Markus 4 itu Markus 5 Kalian masih ingat tentang orang yang gila Atau orang yang dirasuk setan maksudnya ya, sehingga dia nampak seperti orang yang gila. Dan kemudian Yesus dan murid-muridnya sampailah ke sana. Lalu mengusir setan dari tubuh orang itu dan masuk kepada babi itu ya, masih ingat kisah itu. Jangan lupa, murid-murid lagi bersama Yesus. Mereka kan, life is a journey with Jesus. Mereka waktu lihat itu pasti kaget, wih. Wah ada kuasa gelap nih, ngeri sekali Kuasa gelap itu membuat orang ini nggak bisa dirantai Selalu putus rantainya, itu masalah Itu masalah, ngeri, ngeri banget Tapi hari itu Yesus mengusir setan itu Murid-murid belajar apa? Jangan fokus sama masalahnya Masalahnya ada-ada Ngeri, ngeri Bayangkan, orang ini nggak bisa dirantai dan seterusnya Tapi mari lihat lagi kepada Yesus Yesus itu lebih berkuasa. Dia berkuasa bahkan atas si setan yang tidak punya kuasa di hadapannya. Teman-teman kalau kita tidak dapatkan ini. Saya takut gitu ya. Kita kehilangan indahnya hidup bersama Yesus. Masalah betul ada. Tetapi Yesusku lebih berkuasa dari semua masalah. Nanti kalian maju lagi ya di Markus 5. Lanjut lagi nih, di ayat 21-nya Masih ingat? Perempuan yang sakit pendarahan berapa lama? 12 tahun Sakit pendarahan 12 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Masalahnya ngeri juga, 12 tahun berarti dia terasing Kenapa? Orang Yahudi kalau ada yang kena penyakit pendarahan begini Dia tidak boleh ikut ibadah Dia terasing dari masyarakat Makanya ngeri sekali, ini ngeri loh hidup seperti ini Bukan cuma penyakitnya, tetapi karena penyakitnya dia terasing dari masyarakat. Tapi perhatikan, jangan cuma lihat masalahnya, lihatlah bagaimana keyakinan perempuan ini. Kalau ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia menjabah jubah Yesus, dan dia sembuh. Nah, waktu dia sembuh sebenarnya ya udahlah ya, pergi diam-diam selesai. Kenapa Yesus bilang siapa yang jama saya? Siapa yang menyentuh jubah saya Itu kan bikin muridnya yang lain bingung ha Banyak begini orang yang berdesak-desakan Lalu dia nanya siapa, siapa yang menyentuh Teman-teman kenapa Yesus perlu menyuruh perempuan ini maju Karena kesembuhan perempuan ini Harus juga diikuti oleh Dia kembali dibawa ke masyarakat yang tadinya menolak dia Tanpa dia harus mengaku Dia udah sembuh Harusnya pergi-pergi aja Tapi perempuan itu akhirnya maju dan disitulah saya lihat Yesus memberikan pemulihan. Perempuan ini sembuh, berarti dia tidak lagi terasing dari masyarakat. Kalau dia langsung pergi, masyarakat nggak tahu dia sembuh atau tidak. Tapi disinilah, kita lihat Yesus memulihkan dan Yesus lebih berkuasa dibanding penyakit. Dan nanti sesudah ini kisahnya, kalau kita lihat Markus 5 ayat 21, 24 sampai 35, 43. Kalian lihat Yesus menyembuhkan. anak dari uh, kepala pengawal itu ya dan disinilah kita melihat apa yang menarik kalau kalian perhatikan Yesus juga bahkan dikatakan ya Yesus lebih berkuasa dia membangkitkan anak Yairus dan kalau kalian perhatikan Yesus bahkan lebih berkuasa dari atas kematian jadi Situasi pergumulan ada-ada anak ini kan sakit akhirnya meninggal bahkan, tapi Yesus dia lebih berkuasa dibanding kematian. Teman-teman saya nggak tahu waktu kamu lihat ada yang meninggal kemudian lihat begitu banyak realita mengerikan dari krisis ini, kamu hanya lihat krisisnya atau kamu juga bisa melihat. Bahwa terima kasih Tuhan, engkau hadir, engkau tidak meninggalkan, bahkan engkau menjanjikan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Jadi, teman-teman perhatikan ya, apa yang dapat dipelajari dari krisis yang kita alami? Kita bisa belajar tentang diri kita sebenarnya ya. Siapakah aku? Aku itu ternyata orangnya nggak percaya ya sama Tuhan ya. Aku lebih fokus sama penderitaan. oh aku ini ternyata orang yang lagi kecewa sama Tuhan, aku lagi marah-marah sama Tuhan. Itu apakah engkau sadari? Jangan-jangan itu realita kita dalam masa pandemi ini. Kita lagi rasa Tuhan kayaknya nggak sayang sama kita. Apalagi kalau menimpak keluarga kita. Bahkan ada orang yang bilang ini siapa krisis ini, ah do amat lah mau krisis, mau enggak, enggak apa-apa yang penting, saya tetap hidup dan menikmati dosa. Apa yang kamu makin sadari tentang dirimu? Banyak waktu belum tentu hidup bagi Tuhan. Ada juga yang banyak waktunya dia pakai terus hidup dalam dosa. Tapi mari belajar juga apa yang kita pelajari tentang Yesus melalui krisis ini. Karena Yesus nggak meninggalkan kita. Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus melewati krisis ini telah mengubahkan hidupmu. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita Lewati krisis ini dengan apa Saya melihat ini ada di Markus 4 Ayat 40 Perhatikan kalimat ini ya Lalu Yesus kan nanya sama mereka Mengapa kamu tidak percaya Berarti kira-kira melewati krisis itu Yesus mau mereka apa Belajar untuk percaya Ayo percaya Aku ada itu cukup Aku ada Dan aku tidak meninggalkan kamu Apakah kita juga belajar percaya Unik ya orang Kristen ini ya Kita tuh orang Kristen disebut orang percaya. Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah <tuh> percaya. Bener ya? Katanya orang percaya. Tapi juga termasuk sulit sekali. Saya bikin satu kutipan. Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya. Percaya bahwa Allah tahu dan Allah sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Teman-teman, Corona ini membuat kita sadar, karena krisis seringkali menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Tapi, jadi pertanyaannya, apakah krisis ini membuat kita makin self-centered, makin lihat ke dalam diri, makin nikmati dosa, makin nikmati hal-hal yang nggak benar, kadang-kadang begitu juga yang terjadi ya. Ada yang mungkin kecewa sama Tuhan, ada yang nggak kecewa tapi mulai cuek, ah Tuhan ada nggak ada kayak gininya hidup, ah udahlah ini hidupku, masa mudaku. Corona ini bikin kita mungkin sangat fokus sama diri kita. Tadi teman-teman sharing ya, saya seorang anak di rumah, saya seorang murid di sekolah. Tapi apakah juga dalam masa-masa ini, teman-teman makin kenal siapa Tuhan? Ya, memang nggak mudah. Orang tua juga ngerasainnya ya yang harus work from home nggak mudah. Yang work from office harus datang ke kantor. Mungkin bapak mama kita itu juga nggak mudah. Semua dengan protokol kesehatan, takut tertular. Ibadah kita juga harus online seperti ini semua. Belajar pun online. Dan memang realitanya katanya belajar online kalian yang ngalamin ya. Kak Alex kan cuma dengar aja aduh kak lebih capek banyak banget tugasnya. Guru ngejelasin juga seadanya aja. Tapi nggak tahu nih, corona membuat kalian tambah malas Tambah cuek sama belajar Ah ngapain belajar capek juga gitu ya Karena udah begini situasinya Saya gak tahu apa yang sedang terjadi Kamu lagi fokus sama masalah Kamu terbuai masalah Atau kamu cari penyelesaian masalah lain Ah ada anak-anak siswa di Jakarta Waktu gurunya lagi menjelaskan Karena dua handphonenya Anak sekarang kaya-kaya ya Ada dua handphonenya sambil guru menjelaskan Sambil dia main game sama temennya online juga Kenapa cuek lah dengan hidup Ada yang dalam masa corona ini Wah waktu banyak dipake buat apa? Salah satunya wah Ngedrakor, drama Korea Nangis-nangis uh, depan laptop Atau mungkin lihat view Atau nonton di Netflix gitu ya Saya nggak tahu nih apa yang kalian alami Apakah kamu makin kenal dirimu? Aku itu ternyata kalau bosan begini ya nggak bener juga caraku bosan ya Aku berarti nggak cari Tuhan, aku cari kesenangan di luar Tuhan. Tidak salah nonton drama. Tidak salah dong nonton film, apalagi kalau sesuai umur. Tapi kalau kita kecanduan, nah itu udah mulai masalah. Belum lagi yang kecanduan juga ini ya, banyak yang game online tadi Kak Alex bilang. Apakah kamu orang yang termasuk ini? Siapa kamu di masa pandemi ini? Kamu berani hadapi masalah, belajar makin percaya Tuhan, atau kamu... Coba gunakan, mengalihkan diri dari masalah Atau bahkan menyelesaikan masalah dengan tambah masalah baru Kamu cari kepuasan, kesenangan yang tidak semestinya Tentu sekali lagi, tidak salah dong main game Tapi kalau semuanya waktu kita hanya habis main game Something wrong Kamu bukan main game, kamu sudah kecanduan game Kalau main itu ada nikmatnya Kapanpun bisa ditinggal, bisa main lagi. Kalau kecanduan tidak bisa tidak main. Kayak orang yang ada kecemasan kalau nggak main. Nah, belum lagi yang tadi dikatakannya, mungkin dalam masa-masa ini juga banyak dengan semua yang online ini terjebak pornografi. Begitu dekat kita masuk kamar, nonton, lihat, nikmati, masturbasi, hal-hal yang kita tahu Tuhan nggak Tuhan nggak suka. Tapi kita terjebak di dalam hal seperti itu. Nah, inilah yang menjadi refleksi kita. Siapa kamu? Pandemi ini makin menunjukkan kamu siapa? Ataukah pandemi ini juga makin membawa kamu melihat kepada siapa Tuhan? Dan disitulah imanmu makin dibangun. Lex tutup dengan sebuah contoh. Salah satu contoh yang menarik dari kehidupan Rasul Paulus. Teman-teman, kenapa saya mengangkat hidup Rasul Paulus? Ingat, Rasul Paulus juga mengalami krisis. Apa krisisnya? Paulus lagi ada di penjara. Jadi, Paulus tulis surat Filipi dari penjara. Sekali lagi, ini kan krisis dari penjara. Jangan bayangkan penjaranya kayak sekarang ya, zaman dulu. Tapi dari surat Filipi kita pelajari. Apa yang muncul jadi kerinduan mendalam Paulus waktu krisis? Krisis bisa aja Paulus malas-malasan. Bisa aja ya sudahlah Tuhan sudah ninggalin saya. Buktinya saya melayani Tuhan masuk penjara juga. Ya sudahlah nikmati dosa aja. Kita mungkin gampang sekali berkata demikian karena krisis dan pergumulan. Tapi ketika Paulus nulis Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya kagum sekali waktu baca ayat ini. Sekali lagi kalau baca ayat ini tanpa tahu latar belakangnya Kesannya kayak Paulus, wah, memang dia rasul sih Yang ku kendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Oh Paulus memang rasul Tapi dia rasul yang sedang ada dalam krisis, penderitaan Dia ada dalam penjara Tapi kerinduannya tetap sama Aku ingin mengenal Allah mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang dari antara orang mati. Fokus Paulus bukan pada pergumulannya, bukan juga dengan dirinya dan dosa-dosanya. Dia bukan menikmati dalam masa itu tetapi dia fokusnya adalah saya makin mau kenal Tuhan. Inilah kekristenan ya. Kekristenan itu bukan sekedar ajaran Tetapi kekristenan adalah relasimu dengan Tuhan. Siapa Tuhan buat hidupmu? Paulus menuliskan tujuan hidupnya mengenal Tuhan. Jadi krisis tidak membuat dia lupa. Tujuanku mengenal Tuhan. Mau krisis, nggak krisis, saya mau kenal Tuhan. Dia arahkan seluruh hidupnya mengenal Tuhan. Pengenalan yang bagaimana? Teman-teman saya pikir ini pengenalan yang lebih daripada sekedar informasi. Teman-teman bisa tahu siapa Yesus, dia lahir di mana Siapa mamanya, siapa papanya Itu informasi Tapi Paulus punya pengenalan yang relasional Sehingga dia katakan yang ku kira mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitannya Jadi pengenalan yang melibatkan pengalaman Bahkan melibatkan perubahan Transformasi Karena lihat Paulus bilang apa Aku rindu pengenalanku itu makin membuat aku menjadi serupa dengan dia teman-teman apakah krisis ini bikin kamu makin mirip Yesus di rumah cara ngomongnya ke papa mama makin mirip Yesus sabar, kadang-kadang kan dalam masa semua di rumah tensi kita meninggi ya disuruh apa langsung apa ah, sih, capek ini belajar gitu apakah kamu ngomongnya makin mirip Yesus apakah kamu sabarnya makin mirip Yesus apakah kamu kasihnya makin mirip Yesus kamu makin berubah mirip Yesus ataukah ternyata Pandemi ini makin menunjukkan siapa kamu yang hidup tanpa Yesus. Harusnya kita yang sudah mengenal Tuhan menunjukkan apa artinya kita anak-anak Tuhan. Pertanyaan lebih lanjut, kamu makin bertumbuh nggak? Tadi banyak bilang ya, waktu banyak. Makin bertumbuh nggak? Makin kita pakai baca firman, bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan, Atau kita menikmati dosa Kalau nonton drama sudah kecanduan Dua tiga episode satu malam Tahan mata Eh baca Alkitab baru dua menit Udah ngantuk Apa yang salah dengan kerohanian kita? Firman Tuhan diberikan untuk mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan mendidik orang dalam kebenaran Bagaimana bertahan dalam krisis Baca firman Tuhan Jangan mimpi mengetahui kehendak Tuhan kalau kau nggak pernah buka Alkitab banyak anak remaja gitu kau Alex saya mau tahu Tuhan mau apa dalam hidupku saya bilang kau rajin baca Alkitab nggak ya itulah kak masalahnya saya susah baca Alkitab loh mau tahu kehendak Tuhan nggak mau baca Firmannya nggak mau baca perintahnya enggak mau tahu dari mana mau tahu dari mimpi oh Tuhan nggak berbicara seperti itu The almudi mengatakan The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Makin kamu tidak rajin baca Alkitab Jangan heran hidupmu makin jauh dari Tuhan Makin gampang berdosa Tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan Baca firmannya Ingat Masmur 119 ayat 9 Dengan apakah seorang muda mempertahankan pelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Firman itu menjaga kita Menyucikan kita Dan jangan lupa kita punya komunitas ya. Teman-teman punya kebaktian seperti ini ada kakak-kakak yang bisa jadi teman, jadi sahabat mendoakan, bertumbuhlah dalam komunitas. Jangan malas datang kebaktian. Jangan malas kalau dikontak nggak balas. Aduh, kakak itu ngontak lagi. Ayo balaslah. Ceritakan apa yang mungkin mau didoakan. Jadi, kita dalam masa-masa seperti ini jangan jangan menyerah. Ya. Terus bangun relasi dengan Tuhan dengan komunitas kita rindu betul-betul berubah, benar-benar bertumbuh. Coba lihat 2 Petrus 3:18, bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kekristenan bukan agama semata-mata. Kita adalah orang-orang yang berelasi dengan Tuhan. It's about relationship with God. Yang waktu engkau berelasi dengan Tuhan, Kau makin dibawa serupa dengan Tuhan dan makin beda sama dunia Jangan makin mirip dunia Mesti berbeda Studimu kelihatan berbeda Anak-anak lain waktu pandemi lagi malas Guru menerangkan juga malas didengar Saya tidak Kenapa? Saya punya Tuhan Yesus yang memberikan semangat saya belajar dengan baik Tetap di masa yang sulit Berikan yang terbaik Pergaulanmu Jaga baik-baik termasuk masa pandemi Bahkan kalau kamu melakukan semua ini Saya rindu kamu bahkan jadi berkat di dalam rumah tangga Mungkin di dalam rumah dengan situasi begini banyak cekcok juga Tapi kamu makin mirip Yesus Kamu makin sabar Bapak mamak berantem Kamu lebih rindu mendoakan lagi Kamu lebih sabar kepada adik, kakak, abang, semuanya Keluarga besar kita pun jadi berkat Nah kiranya hari ini Kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Siapakah aku di masa pandemi? Dan Kalex rindu kalian bisa berkata, saya semakin mau kenal Tuhan, saya semakin berubah, semakin serupa dengan Tuhan, sehingga ketika berbagai pergumulan ada, saya tetap bisa bertahan dan semakin percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Terima kasih. Kita akan masuk dalam kesempatan untuk bertanya-jawab. Saya serahkan kepada moderator.
1: Sebelum sesi tanya-jawab, mari kita bernyanyi. Kasih setiamu. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Sebelumnya, aku sampai lagi ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Masih suka cita ya? Karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pada Zoom hari ini. Aku dan Gloria di sesi ini akan memandu kalian untuk tanya-jawab yang akan dijawab, dijawab oleh pendeta. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab ya. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang apa sih yang dimaksud siapakah aku di masa pandemi, atau pergumulan di masyarakat remaja ini bisa ditanya ya
2: nah iya mungkin teman-teman masih pada bingung apa peran kalian di saat seperti ini bisa langsung bertanya on mic atau tulis pertanyaannya di room chat dan nanti akan dijawab oleh pak pendeta
1: kita mau mengulas balik nih tentang khotbah tadi yang dibawakan oleh pak pendeta luar biasa sekali ya firmannya ya Gloria
2: Ya, firmannya luar biasa sekali. Sangat menambah wawasan. Dan e, kayak tadi yang ukuran perahu dan kalau telfon di Danau Galilea itu emang lumayan sering terjadi. Itu aku pribadi e, baru tahu. E, mungkin kalau ukuran kapalnya udah pernah ya dibahas. Tapi kalau yang masalah telfon itu aku sendiri baru tahu. E, dan ternyata yang lebih luar biasanya lagi, kita di korban ini juga diingatkan. Kalau kadang kita itu terlalu fokus dengan masalah kita. Sampai-sampai kita nggak sadar kalau Tuhan itu. selalu ada di setiap masalah kita dan pergumulan kita. Uh, kalau menurut Giva sendiri gimana nih?
1: Iya nih, loh. Yang apa badai tadi kan?
2: Itu kita tuh harus kayak
1: percaya kepada Tuhan karena Tuhan tuh atas uh, di atas segala alam gitu. Dia yang berkuasakan semuanya, dia yang mengatur semuanya. Terus uh, percaya jadi pandemi ini ya Tuhan bekerja juga, walaupun banyak yang sakit berjatuhan. Tetap aja Tuhan, Tuhan melindungi dan mengatur semuanya. Tuhan udah rencanakan semuanya. Uh, gimana kalau uh, pendapat dari Johana?
2: Hmm, Johananya ada. Oh ya, bagi teman-teman atau semuanya yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau tulis pertanyaannya di run chat ya. Oke, jualannya ada nggak nih?
3: Seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi uh, sampai ngena hati gitu ya kayak misalnya ya memang sih kita tuh kalau dalam masalah kadang ya nggak ingat dengan sampai cita tidak ingat dengan Tuhan apa yang Dia lakukan kepada kita walaupun kita tidak tahu tapi tanpa sengaja bahwa ternyata Tuhan itu emang udah menolong kita dan udah membantu kita dalam setiap masalah makanya dari itu Kita tuh harus selalu mengucap syukur. Terus, uh, kita tuh sering membaca kita berbedakan diri kepada Tuhan. Supaya kita tuh lebih tahu kasih Allah yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu saja. Terima kasih, Rosa,
1: atas pendapatnya tentang khotbah pendeta Radhi.
2: sama sama kayak rosa kasih tambahan ya lah vin sama aja pasti kan setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda nah yaitu ya sama yang kayak dibilang rosa tadi kalau kita punya masalah itu pasti baru ingat tuhan tapi waktu udah senang senang kita Enggak ingat tuhan lupa ngucap syukur Jadi kita ingatnya itu waktu kita susah aja baru ke Tuhan. Kalau enggak lagi susah, enggak ke Tuhan.
1: Oh, makasih ya pendapatnya, Ben. Jadi belum ada yang bertanya nih ke Pak Pendeta. Eh,
4: kakak
2: ya. moderator boleh dong saya bertanya.
1: Tanya-tanya. Uh,
2: nah, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta ini bagaimana cara bagaimana agar kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja ketika kita melewati masalah dalam ini? apalagi sebagai pelajar kan banyak masalah dalam pandemi seperti jaringan pada daring malas belajar rasanya ingin main game terus atau ingin di kamar terus, tidur, bangun, makan nah itu bagaimana Pak Ben
0: baik terima kasih pertanyaannya nah ini memang apa yang kita Alami ya, yang tadi ditanyakan oleh Gunawan, Markus Inilah realita yang kita alami Nah, mungkin buat saya adalah begini Ada hal-hal yang kita harus lihat melampaui situasi ya Karena hidup beriman kita itu ditolong oleh firman Tuhan Kita boleh lihat juga kebenaran Alkitab Jadi, saya bilangnya gini ya Kalaupun saya lagi alami kebosanan Saya alami kayaknya malas Tapi saya tetap meyakini Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan Tuhan itu sanggup memberikan kelegaan Tuhan sanggup memberikan saya uh, Apa ya Kekuatan melewati pergumulan itu Karena itu Keyakinan itu Walaupun saya belum alami ya Saya yakin nih tapi gini saya lagi malas saya lagi capek saya lagi bosan tapi saya yakin bahwa firmannya mengatakan bahwa kekuatan ada di dalam Tuhan semangat datangnya dari Tuhan sukacita di hati dari Tuhan maka saya pegang janji Tuhan itu dan janji Tuhan yang saya pegang itu menolong saya memilih hal-hal yang saya lakukan jadi bagi saya pertama apa yang kau yakini dari Tuhan? Kalau kau sudah yakin dari Tuhan, walaupun kau belum mengalami keyakinan itu kau pegang dan pilihlah, jangan pilih main game terus, jangan pilih, jangan pilih guru lagi menerangkan kita nggak mau dengar, jangan pilih itu. Belajarlah memilih yang kita yakini dari kebenaran Firman, walaupun kita belum mengalami. Dan saya yakin ketika engkau belajar terus memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan semangat itu, kekuatan itu, mengatasi rasa bosan itu di dalam waktunya Tuhan. Nah mungkin ini ya namanya hidup beriman itu kadang nggak gampang dijelaskan. Teman-teman kan suka berpikir begini, saya udah baca alkitab kok belum semangat juga, ya udahlah main game lagi lah. Saya udah baca alkitab kok belum semangat juga, ya udahlah nonton drakor aja lah terus bodoh amat lah. Jadi kadang-kadang kita karena belum mengalami Kita langsung tidak memilih apa yang benar Kita terus memilih yang itu lagi, itu lagi, itu lagi Nanti tambah lama, kamu tambah merasa Kayaknya memang game inilah yang berikan kepuasan Ada di kamar terus itulah yang memberikan aku kebahagiaan Jadi kita sendiri tidak meyakini firman Dan tidak memilih yang sesuai dengan firman Nah Saya kasih contoh lah begini ya. Saya punya kebiasaan saat teduh tiap pagi. Jangan berpikir Pak Pendeta juga tidak ngalamin. Saya ngalamin juga kebosanan di rumah terus. Pelayanan online, lihat layar, nengok layar. Kalau semua matiin kem saya nggak tahu dia dengar apa tidak. Mungkin lagi sambil masak begitu ya. Jadi saya sempat waktu itu ngalami Tuhan kok capek ya. Bosan saya Tapi kemudian Kebiasaan saya setiap pagi itu baca Alkitab Saat eduh Nah Kadang-kadang kan -kadang kalau bosan begitu pengennya Udah lah ninggalin juga lah saat eduhnya Ngapain sih Toh kita juga lagi bosan Tapi kemudian saya belajar untuk tetap memilih baca firman setiap hari Itu komitmen yang saya buat Saya punya keyakinan Tuhan bicara lewat firman Maka saya baca nah waktu saya baca awal Februari ini wah saya dapat Yohanes 15 tinggallah di dalam aku itu benar-benar loh Tuhan kasih saya kekuatan lagi, kesegaran lagi lewat apa yang saya baca itu walaupun saya mesti mengaku ya berminggu-minggu saya nggak ngalamin itu, saya lagi bergumul Tuhan kok lagi bosan aku ya Tuhan kok aku lagi capek tapi ketika saya tetap melakukan pilihan Saya tetap memilih baca Firman Tuhan kasih kekuatan di situ. Nah, karena saya ada satu anak remaja pernah bilang gini, kak aku lagi bosan baca Alkitab nggak dapat apa apa baca Alkitab nggak dapat apa apa. Jadi saya bilang apa yang kau lakukan? Ya saya nggak baca. Nah saya bilang sama dia, Dek kau nggak baca aja kau baca aja nggak dapat apa apa. Apalagi kau nggak baca sama sekali mau dapat apa? Dia bilang kau oh, gitu ya bang. Saya bilang iya. kau baca aja bilangnya nggak dapat apa-apa apalagi kau tinggalin nggak mau baca jadi apa nasehat Abang Saya bilang meskipun kau tidak dapat apa-apa sekarang tetaplah pilih apa yang benar tetaplah pilih apa yang baik karena saya yakin Tuhan sanggup berbicara di dalam waktunya nah ini yang kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan ya akan kembali memberikan pilihan-pilihan jadi secara praktis jangan main game terus Bosan main game, bosan main game Coba pilih hal-hal yang berguna Bosan cari bapak mama, apa yang bisa dibantu Bosan coba baca alkitab Jadi pilihan-pilihan kita Walaupun kayaknya belum ada perubahan Tetap belajar pilih yang baik Jangan kau memilih yang membuat kamu makin kecanduan Mungkin itu pengalaman saya ya
2: Pertanyaan Gun. Sudah, 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 terjawab sangat dan terima kasih kepada komunitas jawabannya.
0: Sama-sama, Gunawan.
2: Mungkin buat lebih praktisnya, kalau teman-teman yang masih belum mengerti, bosan itu wajar. Tapi yang penting itu kita terus komitmen untuk ngelakuin hal-hal yang bagi kita itu berguna dan kita terus percaya. Kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang berguna itu, kita pasti akan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Uh, terus ada juga nih pertanyaan dari Yesaya di room chat Pendeta bagaimana caranya kalau kita menghadapi pandemi dari rumah Soalnya bosan di rumah uh, Pertanyaan masih agak abu-abu ya Mungkin Yesaya bisa uh, on cam dulu sama jelasin maksudnya apa nih uh, Bagaimana caranya lebih produktif atau gimana Kepada Yesaya uh, bisa on mic dan on cam ya
1: Oke karena ya saya nggak on cam sama so on mic mungkin ya itu aja pertanyaan dari saya pendeta bagaimana cara cara kita menghadapi pandemi dari rumah soalnya bosan di rumah.
0: Ya mungkin perjawaban saya ya sedikit banyak sama dengan untuk Gunawan tadi ya sebenarnya kebosanan itu sesuatu yang perlu kita telaah. Kita ini makhluk yang gampang bosan. waktu sekolah offline aja bosan juga nggak? ya pagi-pagi bangun susah aja, bosan banget, bosan kali aku sekolah. jadi sebenarnya jujur aja kalau saya lihat-lihat kita itu mau lagi online mau lagi offline memang dasarnya kita tukang bosan, ya. jadi jangan gampang menyerah kali ya adik-adik ya. jadi misalnya begini cari tahu kenapa kamu bosan. sebenarnya kan ada kalimat cantik begini ya. Bahwa hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan bisa memuaskannya. Karena hati kita diciptakan oleh Allah untuk diisi oleh Allah. Jadi sebenarnya mau seluruh dunia kau isi tidak akan bisa memuaskan hidupmu kalau kau tidak berjumpa dan menikmati kepuasan sejati di dalam Kristus. Itu mirip seperti begini Kamu haus sekali Lalu kemudian karena kau haus sekali Kau pergi ke laut, kau minum air laut Tambah minum Tambah haus Nah saya menyadari ya Seringkali kita berpikir begini Mengatasi kebosanan main game Jujur, pernah nggak bosan main game? Jujur lah, pasti pernah Udah main-main-main, bosan juga Ada lagi game baru nggak? Waktu main game baru, udah main-main-main Bosan juga nggak? Lagi nonton drama Korea Nonton, 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 nonton Ih, bosan juga Sekarang kan malah bisa gitu ya Nonton satu, nonton yang satu lagi Nonton yang satu lagi Bisa aja tiga drama lagi kau tonton bersama Waktu lagi bosan ini, yang sini dua seri Yang sini, ah, setengah juga nggak kelar Jadi sebenarnya kita tuh makhluk yang tukang bosan Itu hanya menunjukkan bahwa hati kita itu Hanya bisa dipuaskan oleh Kristus Karena itu Di tengah situasi seperti ini tetap ingat cari Tuhan, nikmati relasi dengan Tuhan dan belajar jadi berkat buat orang lain. Salah satu cara mengatasi kebosanan dari rumah belajar jadi berkat buat orang lain. Saya ketemu seorang siswa. Ini kira-kira 5 tahun lalu saya ketemu seorang siswa yang saya kagum juga ya. Dia anak yang punya LINE group. Teman-teman tahu ya, anak-anak sekarang kan ngelanya LINE ya. Dia bikin LINE group, entah bagaimana caranya dia promosiin LINE groupnya. Followernya di LINE group itu 4000 ribuan. Kaget saya. Untuk dia ketemu saya, saya untuk ngobrol sama dia dia bilang, "Iya, Kak, saya tiap pagi posting buat orang-orang di LINE group saya." Berapa orang? 4000-an, Kak. Hah? Anak kelas 2 SMA mengelola sebuah LINE group pagi-pagi tuh yang dia lakukan apa? Dia sadar, dia bilang, saya kan nggak bisa hotbaka. Saya kan nggak bisa ini. Jadi dia cari gambar atau ayat, dia posting. Tiap hari. Nah, ternyata dia bilang, kakak tahu ada juga lo yang kontak DM saya. Ada yang konsultasi, tanya-tanya. Dipikir saya ini hamba Tuhan, kak. Hehehe, saya cuma anak SMA. Ada yang bahkan konsultasi sama suaminya, mau cerai. Mana saya ngerti, gitu ya. Tapi dia bilang gini ya, saya refer ke hamba Tuhan... Jadi poinnya dia bilang gini. Saya cuman ingin berbagi apa yang saya nikmati dengan Tuhan setiap hari. Wah saya kagum tuh. Mengatasi kebosanan, pikirlah bukan apa yang kau lakukan buat dirimu. Karena itu makin bikin makin bosan sebenarnya. Tapi belajarlah melihat apa yang kau bisa lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Maka tadi yang uh, abang bilang ya. Kadang-kadang kalau bosan keluar dari kamar tanya mama bapak apa yang bisa saya bantu. Makin kau di kamar makin bosan kau Percaya saya Jadi kadang-kadang kita tuh suka mengatasi kebosanan Dengan makin fokus sama diri Makin self-centered Itu nggak akan mengatasi kebosananmu Makin bikin tambah bosan Tapi belajar seperti firman Tuhan katakan Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu Dan jadilah berkat Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Kamu punya media sosial Kamu posting apa Postinglah sesuatu yang bisa memberkati orang lain Itu juga cara untuk mengatasi kebosanan. Kita punya Instagram. Bikinlah IG story. Teman-teman, hari ini lagi bosan saya. Apa yang bisa saya doakan untukmu? Tulislah. Orang tulis pokok doanya, ya kau lah waktumu dengan mendoakan orang lain. Itu nggak bosan. Ya mungkin itu nggak biasa aja buat kita ya. Kita mesti membiasakan. Oke, itu mungkin jawaban saya.
2: Terima kasih kepada Pak Perdita Selanjutnya ada juga yang mau
4: bertanya lagi uh, Dari Kak Evelyn kali ya Halo Bang Alec
0: Halo Selamat
4: pagi Selamat pagi uh, Apa namanya Terima kasih untuk hari ini Sangat menguatkan Dan sangat mengingatkan kita sebagai anak Tuhan Awal-awal pandemi uh, Dari bulan tiga di Indonesia kali ya yeah. sampai bulan enam kita di sekolah minggu itu stuck gitu tidak mau, tidak melakukan apa apa karena tidak tahu ya kan yeah. sampai sampai pada masa itu kita mengalami kebosanan dalam arti biasanya kita punya rutinitas sekolah minggu pagi ada sermon ada pertemuan guru ada apa ya sih ada uh, pelayanan yang kita kerjakan itu kita sebagai kakak pada masa bulan itu kita berpikir seperti apa ya, gitu. dan sebagai pribadi yang yang memang sudah mengenal Tuhan sama seperti yang dibilang Bang Alek saya setuju gitu punya kebosanan bahkan kalau saya pernah meninggalkan saat teduh gitu kan karena Tuhan ini kenapa gitu, yang biasanya kita bangun pagi ada olahraga, Nge-gym, ketemu dengan teman, pelayanan apa kata, tapi pada saat itu kita merasa uh ada apa gitu so, saya setuju dan dan itu yang saya lakukan kembali lagi kepada siapa dan untuk apa saya hidup ya. gitu kalau Tuhan mengizinkan kita meng, e, mengalami pandemi pasti Tuhan juga punya tujuan kepada pribadi kita masing-masing gitu. e, e, karena e, jika Tuhan mengizinkan kita sampai saat ini terluput dari pandemi bahkan sehat Jadi gitu, yang selalu kita doakan setiap hari itu mengingatkan bahwa saya punya tujuan gitu, saya punya tujuan untuk hidup. Gitu. Mm -hmm. Sama seperti yang uh, kami kakak-kakak yang selalu mengingatkan kalian bahwa apakah tujuan hidupmu gitu? Bahkan minggu lalu eh dua minggu lalu ketika kami membuatkan firman, yuk mari membuat sesuatu hal yang bermanfaat ketika kita masih uh, hidup mm -hmm. dan. Dan satu hal yang dipelajari ketika pandemi ini memudahkan kita untuk mengabarkan Injil yeah. gitu ya. Menjadi duta-duta uh, Kristus walaupun masih kecil gitu. Lewat Instagram dan saya setuju dengan yang diberikan. Itu lima tahun lalu ya Bang Alexia. Yeah. Lima tahun lalu dia sudah punya line group gitu. Justru sekarang kita punya media yang banyak sekali. Lima tahun lalu belum ada, belum ada sebanyak sekarang. Ada TikTok, hmm. ada FB, ada apa gitu. Terus sekarang lebih banyak media Yang mengingatkan kita Untuk berbagi akan firman Tuhan Bukan hanya Ayatnya yang kita angkat Tapi kehidupan yang nyata Yang orang lain bisa menyaksikan bahwa Kristus tetap ada di masa pandemi gitu. Semoga adik-adik Semakin rindu bertumbuh Dan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan Bahwa Tuhan tidak sengaja Mengizinkan pandemi ada Tuhan tidak langsung Mengatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi ke, begitu saja, tapi Tuhan mempunyai tujuan bagi pribadi kita masing-masing. Biarlah e, pertemuan kita hari ini, renungan kita hari ini, mengingatkan kita bahwa kita punya tujuan untuk hidup. Nanti jangan disia-siakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih, Kevlin.
1: Masih ada yang mau bertanya? nggak ada ya? Uh, aku sama Gloria sempat bikin question box nih di Instagram. Dan
0: uh -huh. pertanyaannya,
1: bagaimana cara kalian menggambarkan diri kalian pada saat masa pandemi ini? Terus ada yang jawab, otak mengecil. <tuh. tuh. tuh>. Terus, uh, membosankan, malas gerak, jadi kurang produktif, terus ada juga nih yang sisi positifnya aku jadi pribadi yang lebih baik katanya sabar dan lihat dunia udah jadi uh, udah dari banyak sudut pandang uh, terkadang produktif terkadang malas katanya terus uh, lebih berkos berkonsisten dengan apa yang mau dilakukan jadi kayak merenungkan diri gitu pas
2: masa pandemi ini
1: kalau dari kau Gloria
2: gimana? Uh, kan aku juga sempat share nih kan question box di Instagram Bagaimana cara kamu menggambarkan dirimu di masa pandemi Kurang, la, kurang lebih uh, responnya hampir sama sih dengan yang respon yang udah Diva bacain tadi uh, Tapi tetap aja ada yang jawab bingung Masih banyak ternyata orang-orang yang bingung cara menggambarkan dirinya di masa pandemi Tapi ada juga yang bilang jadi lebih produktif, jadi lebih sadar kalau misalnya aku itu e, punya hobi baru, gitu loh. misalnya e, dari tugas yang disuruh menggambar, dia sadar kalau misalnya dia itu punya potensi e, untuk menggambar. Ada juga yang bilang, seorang manusia yang berkubang dalam kebosanan dan frustasi dengan tugas-tugas, ternyata e, di masa pandemi ini kita juga emang gak bisa pungkirin kalau misalnya, apalagi sebagai pelajar, kita tuh Uh, bosan dan juga terkadang kita tuh frustasi sama tugas-tugas yang udah dikasih sama guru-guru, uh, tapi sekali lagi uh, dari pembah hari ini dan dari sesi tanggung jawab kali ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya bosan itu wajar, tapi bagaimana kita berkomitmen untuk bisa lagi uh, melakukan hal-hal yang berguna bagi kita karena hal, -hal berguna itu tuh uh, bakal berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain gimana kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang pastinya menjadi berkat bagi orang lain kira-kira gitu sih, Diva
1: oh uh, dari pendeta, ada yang mau
2: pendeta tanya,
1: uh, bilang kata, ucapkan lagi ke kami <laughs> oke okay.
0: thank you uh, kesimpulan dan juga apa yang teman-teman sharingkan sangat luar biasa karena bagi saya memang ini proses ya, selalu ingat Kita sedang ada dalam sebuah proses Dan proses itu seringkali nggak langsung kelihatan hasilnya Nah jadi ini yang saya sekali lagi mau ingatkan Kalau belum ada perubahan Tetap belajar memilih yang baik Karena nanti dalam waktunya Tuhan Tuhan akan buat itu indah Sama lah ya Kalau kita misalnya sedang berproses dalam pertumbuhan rohani kita Sama seperti tanaman Enggak ada kan hari ini nanam padi besok makan nasi kuning. Wah, itu mah jauh banget gitu ya. Harus tunggu sekian bulan dipanen, dibentuk. Jadi pilihan-pilihan teman-teman saat krisis itu akan menentukan kamu akan jadi apa setelah melewati krisis itu. Bahkan waktu menjalani krisis itu dan Tuhan sedang memproses kita meskipun kita belum lihat Akan seperti apa? Tetap ingat dia hadir dan menyertai kita. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa menutup sesi firman dan tanya jawab ini. Terima kasih Tuhan karena engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami sadar betul. Kami suka merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kami. Tuhan meninggalkan kami, Tuhan tidak peduli dengan kami. Dan kami memilih hal-hal yang lain di luar Tuhan. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami dan makin fokus kepada diri kami. Tapi hari ini, terima kasih kami belajar dari firmanmu, kami belajar dari diskusi, tanya-jawab kami. Bagaimana kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan melewati krisis ini juga. Berbagai pergumulan dengan tetap bersandar kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuat pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan kehendakmu. Hamba berdoa, bagi seluruh adik-adikku, tolonglah di dalam masa ini mereka juga mengalami apa artinya hidup yang indah di dalam Tuhan. Kami bersyukur juga untuk semua kakak-kakak yang boleh terus membimbing adik-adik Mengingatkan, menyemangati, membawa mereka hidup di dalam jalan kebenaran Biarlah Tuhan yang terus menolong kami semua bertumbuh di dalam engkau Terima kasih untuk firmanmu, tolong kami sekali lagi Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Amin